0: Una producción de Troop.
1: Hola, yo soy Carla Cardona y esto es... Querida Valeria. Querida Valeria, permítete ser mal vista, que hablen mal de ti, ser mal evaluada. Permíteles equivocarse contigo, que se rían a tus espaldas. Permíteles juzgarte, cuchichar, creer saber quién eres... Permíteles que te miren chueco, que se alejen, que te excluyan, que te rechacen. Enfréntate a tu mayor pesadilla y comprueba que sí acaba en muerte, pero muerte de aquella que era esclava de los otros. Y entonces vive, vive libre, sin miedo, porque los otros ya no tienen más poder sobre ti. Texto de Nina Sobarso. Bienvenidos a un episodio más de querida Valeria. En esta ocasión tengo como invitada a Marta Lanquer, coach de autoconfianza, Embodiment Life, coach de mujeres, experta en trabajo somático y energético para comprender cómo regular tu sistema nervioso y es también madre de dos niñas. Bienvenida, Mar, ¿cómo estás? Gracias, muy emocionada. Sí, siento que te
0: conozco. De tiempo, sí, ¿no? De así tiempo. sentí como te dije. Ay, hola, ¿cuánto tiempo sin verte? Te ¿no? lo juro que sí, así es. es. Es el efecto un poco de las redes, pero también de la resolución. Sí. Yo error. creo que sí
1: pasa. A mí me pasa que siento que conozco a la gente eh, cuando la veo de tiempo atrás, ¿no? Sí. Pues gracias. Primero, gracias porque te tomaste el tiempo de estar aquí, de, de todo lo que viene, todo lo que vamos a platicar. Creo que van a salir cosas muy lindas. Uh -huh. Y estamos aquí hoy para hablar de la confianza y sobre todo la confianza en las mujeres. Creo en, a nivel personal y creo que este, este tema me encanta porque fíjate que aún con todo lo que he estudiado y todo, no lo tengo muy resuelto. Uh -huh. Y creo que te lo, te, te lo tienes que topar de repente seguido de grandes mujeres en grandes puestos, eh, no sé, con una vida a lo mejor laboral muy exitosa o personal pero aún así es como el talón de Aquiles, como que no le hallamos bien a cómo sentirnos enteramente capaces, como confiadas en que la vida va a responder como nosotros creemos que va a responder y en el camino pues nos topamos con que pues, hay muchos conceptos no que, que es la confianza se nos es, es una cosa que se nos arroba, arrebató es una cosa del patriarcado es una cosa del machismo o somos nosotras eh, creyéndonos discursos ajenos y cediendo nuestro poder voluntaria o involuntariamente son conceptos de, de cuánto tiempo atrás en fin hay, tal vez es un poco de todo pero a mí me interesa rascarle y no quedarnos con solamente es el patriarcado pues uh -huh. sí pero yo también me creí un cuento, de dónde viene el cuento, si ya no, si es algo que se construye en la infancia y si no se construyó allá estoy frita o cómo hacerle, ¿no? Entonces, uh -huh. primero, antes de adentrarnos en, en este súper tema, me gusta uh -huh. mucho conocer a mis invitados y saber qué los tiene aquí hoy, qué, qué uh -huh. pasó en ustedes, porque creo firmemente en que uh -huh. todas las personas que estamos dando un mensaje allá afuera es porque algo nos pasó, uh -huh. algo cambió en nosotros mismos, uh -huh. en algún punto de la vida estamos que dijimos... Mi vida es un antes y un después, así sí. que quiero preguntarte eso. ¿Qué te tiene aquí en este momento de tu Ay, vida?
0: Y yo, bueno, de todo lo que dijiste, hay tantas cosas que me gustaría, obviamente, platicar <risa> y profundizar. Eh, ¿Qué me trajo aquí en este momento de mi vida? Mira, diría, o sea, mi primera respuesta y más eh, inmediata, y que lo digo constantemente, sí fue el día que me convertí en mamá de mi primera hija. Okay. O sea, ese fue para mí como... Sí, un antes y un después en mi vida tremendo. Digo, ha habido bastantes momentos como que se han vuelto como turning points, no o sea, sí. esos momentos donde cambia todo. Pero el principal fue ese. A partir de ese han venido muchos más. Okay. Pero Y a pesar de que antes había tenido muchos cambios y bueno, uh -huh. sí, me casé y las parejas, etcétera. En realidad nunca nada fue tan poderoso. poderoso o que de verdad me mostrara tantas otras cosas de mí como fue, ni siquiera diría que el embarazo, o sea, el parto el Hijo, parto, a partir de ahí. Sí, ¿Qué a partir edad tenías? De, tenía 30 años. Okay. Sí, entonces no era tan joven, pero, Ay, pero estaba sí. en esa etapa. Sí, sí, sí. 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 Okay. Entonces eh, venía de un camino muy mental. O sea, vamos a definir mm -hmm. que mi vida venía pues muy mental y muy siguiendo reglas mías, o sea, una autoexigencia mía, Correcte. realmente, no voy a decir que seguía todas las reglas de afuera, porque un poco rebelde, sí que he sido, pero siempre muy responsable, muy de trabajar, muy de lograr cosas, de hacerlo bien, de ser correcta, de ser profesional, de ser adecuada, y esa fue mi infancia, esa okay. fue mi adolescencia, ser madura y responsable, ese fue mi, mi mundo laboral, y siempre una sensación de insatisfacción alrededor de todo, ¿no? Como... No sé para qué soy buena, no sé qué me gusta, esto es lo que yo debería estar haciendo, no quiero estudiar esto. O sea, como que nunca estaba verdaderamente feliz ni satisfecha con nada y lo veía como que era un problema mío. Okay. Y cuando digamos que estoy embarazada no es que me empecé a suavizar porque en realidad no seguía muy en la cabeza muy tengo que hacer tengo que lograr cómo voy a trabajar y cómo voy a ser mamá y trabajar y seguir mi carrera exitosa mm. una carrera que por cierto ni me gustaba wow. pero bueno pero te iba bien supongo me por iba tus bien. características
1: exacto ¿no? exacto okay. o sea tenía esas características que permitían y eso es fuera confuso bien. ahorita que lo mencionas porque si te va tan bien si tienes toda la validación de la afuera como, ¿por qué harías un cambio? O sea, es como, ¿estás loca si tú te atreves. O sea, no, ya sí. quédate, es lo que sí. todo el mundo quiere, ¿no? Sí. Es
0: confuso. Es que ni siquiera me cuestionaba si había otras opciones. Uh -huh. O sea, en mi cabeza ni yo era creativa, o sea, ni era artística, que era lo que sí. yo veía como una posibilidad de mayor libertad. Uh -huh. Entonces es como, no, pues yo soy esto y obviamente esto es mi camino, sí. ¿no? O sea, ni siquiera veía nada más, ni si podía ser emprendedora, tener un negocio. No, 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 o sea, no existían otras otras opciones, otros okay. caminos. Okay. Y nace mi hija Y hace Sí, literal, fue ese momento Muy, muy fundamental Por eso, de verdad, entiendo el poder ¿No? De la, de la maternidad Y del parto y de todo eso lo que, lo que provocó en mí Conocí unas partes de mí que de verdad, según yo, no tenía Como una suavidad, una confianza O sea, yo en mi cabeza Iba a ser muy aprensiva Y no fui aprensiva, no fui aprensiva en mi brazo No fui aprensiva en el parto, no fui aprensiva Con una bebé recién nacida y no sé, siento que descubrí la vida, ¿no? Pude uh -huh. sentirme, pude sentir mis emociones, sentir mi cuerpo y ahí empezó todo a cambiar. O sea, sí creo que ella vino a activar mi libertad, que estaba okay. medio dormida. Y eso fue lo que me adentró también a entender, a empezar a leer como de crianza sí. y de cómo yo podía ser una mamá, pues la que yo quería ser, ¿no? O sea, más suave, menos reglas, menos rigidez, porque sí había sido parte de mi educación. Sin querer, ¿no? Uh -huh, o sea, ¿no? Claro. una parte era mía, sí. mi propia estructura, y otra parte fue como, pues, mi alrededor. Claro. Pero al final eso me empezó... Es como si yo me hubiera dado cuenta que yo era una psicóloga, sí. al menos yo me sentía, sí. que no había estudiado psicología. Pero todo lo que leía, todo lo que veía era tan obvio para mí, tan claro, esto es... Entendí mi infancia, me entendí a mí, y ahí empezó. Eso okay. fue todo un camino. Regresé al mundo corporativo y ya era como un pez en la selva. O sea, era nada que ver. O sea, ya no podía, ya todo era, me molestaba, sentí como se me drenaba la vida, porque yo ya había sentido otra vida. Antes no wow. tenía referencia.
1: Wow, qué increíble sí. lo que dices. Como que ya no machas, ¿no? No. Y yo creo que es algo, el, lo que quieran creer, ¿no? Afuera, pero creo que esta parte energética sí es muy real. Sí. Ahí, ahí es donde puedes como ver que sí. si tú ya no estás ahí, Sí. No estás ahí. ¿Cómo sí. empieza tu mente también a, a justificarse, a no querer estar ahí, a rechazar sí. muchas cosas? ¿no? Sí.
0: ¿Y cómo te das cuenta que hay lugares que detonan partes de ti que la verdad no son lo mejor? no mm -hmm. O sea, que, que claro. dado que estás muy estresada, y eso es lo que a mí me pasa, yo estaba muy estresada, entonces la versión de mí que era ahí no era quien yo era, pero como no conocía a otras o estaba muy influenciada por... Todo lo que había recibido de afuera De que sí. quién era yo, cómo era yo Toda la retroalimentación que recibes uh -huh. Entonces yo me veía a mí misma Y me asumía a mí misma en función De la mirada de otros O de lo que yo había escuchado de otros Y no, y no me podía ver que yo era otra cosa wow. Entonces creo wow. que El poder tomar esa distancia Y tener uh -huh. ese tiempo y conocerme Desde otro lugar uh -huh. fue lo que hizo Que me diera cuenta, yo no soy esto sí. Esto es lo que me adapto a hacer Claro esto es la defensa que yo pongo. Sí. Esto es lo que detona que yo sea a lo mejor esta mujer controladora, que no suelta, que tal, que yo me percibía así, no es uh -huh. que era así todo el tiempo, pero esa era mi percepción de mí misma. Entonces, okay. obviamente, eso fue lo que para mí dijo, no, este este no es mi espacio, porque si este fuera mi espacio, yo no estaría sintiéndome así ni siendo esto. Wow. Empezó mi camino de libertad, le digo yo, como con una determinación real de yo voy a ser libre, no sé qué es eso. Sí. No lo conozco, pero lo necesito intentar y desde ahí empezó todo un camino, pues sí, de reconexión, de volver a escuchar mi cuerpo, mi intuición, pero suena que lo hice de un día para otro y para sí. nada. Siempre o sea, suena así, no,
1: sí. renuncié y me cambié sí. la vida. No, así, no O sea, no, son no.
0: años en el proceso. Años, ¿no? años en el proceso de realmente redescubrirme desde otro lugar. De conocerme también, de confiar, y por eso es que siempre digo que en mis espacios es la, el mundo de la confianza y de la magia, ¿no? La Qué libertad, largo. la magia y la confianza. Ok. Y de ahí justo eh, como que vino una etapa donde yo ya tenía muy claro lo que yo quería, o sea, uh -huh. sabía, esto es, ¿no? Yo cuando em empecé a ser coach, digamos hice todas mis certificaciones, etcétera, sabía, esta soy yo, o sea, aquí tengo permiso de ser yo, estos son mis talentos, es como si yo ya supiera cosas que no sabía de dónde sabía, pero yo creí que ya, ahí se arreglaba la vida, y no, ahí fue donde justamente me encontré con todas las dudas, con todo el perfeccionismo, con toda la desconfianza que enfrentamos todas, ¿no?, y no, nunca se me había hecho tan evidente Porque antes yo tenía una parte racional Y una parte de adaptarme al sistema uh -huh. Que obviamente me hacía poder estar ahí Y confiar en okay. mí, o sea, okay. yo no, dentro de la desconfianza, yo no desconfiaba en mi capacidad de lograr las cosas, de sacar el resultado para la empresa, de aprender rápido, de sacar la calificación, mm -hmm. de eso yo no dudaba, pero empecé a dudar cuando ya se trataba de mí, ya no había brújula, ya no había okay. alguien que me dijera, esto hay que hacer, entrégame este resultado. O sea, cuando ya era yo conmigo, tratando wow. de vivir mis sueños y hacer lo que quería, ahí sí. Se puso rudo. Se puso rudo la cosa. Porque no hay parámetro, es muy personal. ¿No? Exacto Es muy personal Tú estás creando tu vida Bajo tus propios sí. términos Y no conoces qué es Estás visible O sea, tienes que ponerte visible uh -huh. Ni siquiera en redes Sino como en Esta soy yo Enfrentar Que el mundo no te entienda Necesariamente No esté de acuerdo contigo sí. Y que
1: ya no haya un paso a esto, paso claro. de esto. Como tú estabas acostumbrada, ¿no? Como alguien es tan sí. racional. Y además, mucho de lo que no se habla también son las pérdidas que ocurren en ese proceso. Sí. porque eh, y, y, y poniéndolo en un, en un entorno a lo mejor más nocivo, ¿no? A, hacerlo. a lo mejor yo quiero renunciar al alcohol. Eso implica perder amistades, implica perder círculos de, de, de confianza, eh, eventos a los que yo estoy acostumbrada, que la gente me perciba de otra manera. Por eso iniciamos así, ¿no? De permítete que la gente se vaya, que se tenga, la que se tenga que ir, porque pues va a doler y uno se resiste sí. y la gente se resiste. Te van a empezar a decir, supongo que en tu caso te decían, como Mar, no, eso no eres tú sí. cosas a las que ya los acostumbramos nosotros y de repente ya no está, ¿no? Sí. Sí, o sea, justo te
0: das cuenta que además mucho lo que a, a lo mejor tú criticabas sí, o juzgabas sí, o no, yo nunca jamás. esto y esto son así porque estás metida en el mismo dinámica, círculo, etcétera, empiezas tú a necesitar ya hacer eso. O sea, tienes que empezar a darte permiso de mucho de lo que tú has juzgado y has creído que está mal y que no debe ser desde no productiva, desde muchas cosas que necesitas mm -hmm. poderte dar permiso y que es completamente contrario al mundo en el que probablemente estás. Claro. Entonces sí, para mí fue realmente, ni siquiera diría que es cambiar mi identidad, es empezar a ser más yo, mostrarme al mundo desde ahí y empezar mm -hmm. a quitarme muchísimas de las como etiquetas y cargas que yo mm -hmm. había
1: traído toda mi vida, que realmente sí. ni siquiera eran mías. Oye, y escuché ahorita que estás diciendo esto... Eh, como gente que pregunta y cómo sé que esto no es para mí o cómo sé que este no es el entorno adecuado eh, sí. o que este es el correcto, no ¿Cómo sé sí. que este es el matrimonio o el trabajo perfecto o el que sí es para mí. Sí. Y, y escuché algo que me encantó es sabes que es tuyo cuando te dejas de traicionar, sí. cuando no te tienes que traicionar para permanecer ahí y, y la autotraición, pues no son unas cosas enormes, son cositas chiquitas el cómo hablas las, las decisiones que tomas son cositas muy pequeñas que nos dan que no sabemos hasta que ya estamos conectadas con nosotras mismas. Ahí dices ¡Ah! es que esa no era yo. Me traicionaba todo el tiempo, por eso estaba tan ansiosa. A lo mejor sí llegaba a, a, a estas métricas, no a, a entregar mis resultados, pero no estaba siendo realmente yo. Uh -huh. Y qué bonito que para ti llegó desde la maternidad, no llegó sí. en ese proceso que pues, los hijos nos vienen a sacudir. Sí. no y, y bueno, pues quiero empezar preguntándote qué es la confianza. ¿Qué, ¿Qué es este término tan, tan complejo? Y, y, sí. te, y te comparto rápido, para mí pues siempre era como esa cosa como esa estructura que tenía que existir dentro de mí para poder yo funcionar en el mundo, cual uh -huh. sea que sea el mundo. Yo ya en este mundo, momento de mi vida estoy muy cansada de criticar el mundo. El mundo ya es como es, como uh -huh. con todos sus defectos, con lo padre, con lo feo. Uh -huh. Pues ya está. Y más pierdo tiempo criticando y quejándome que, pues, híjole, uh -huh. mejor un me poco las pilas y, y veo cómo le hago, ¿no? Uh -huh. Pero yo sentía por mucho tiempo en mi vida que esto hacía falta, ¿no? O sea uh -huh. que que como que sí hacía las cosas, pero me faltaba ese soporte interno mío porque el soporte a mi alrededor afortunadamente siempre lo he tenido sí. tenido, pero es como una fe en mí. Uh -huh. Es como un creer que lo voy a lograr. Es como un creer que va a funcionar, uh -huh. que no estaba y platicando con otras mujeres existe eso. Uh -huh. Y lo más alarmante es que no discrimina nada. Uh -huh. Puede ser la CEO de una super empresa o puede ser ama de casa y tener la desconfianza de que no eres buena mamá, uh -huh. que no lo estás haciendo bien. O tener a cientos de empleados a tu cargo uh -huh. y aún así sentir que no lo estás haciendo bien. Y es una cosa muy vaga. Uh -huh. Quisiera que por favor uh -huh. nos la explicaras. Sí. Bueno, justo me la preguntas y como que,
0: o sea, quisiera decirlo desde el cuerpo más que desde mi uh -huh. cabeza. Yo me acuerdo que hace años puse una definición de confianza que era como la suma de fe más esperanza. ¿no? Ok, entonces como que ahí dije sí es fe y lo dijiste tú y es como una esperanza no de que Ajá. algo puede estar o sea mejor o que uh -huh. yo puedo con esto, pero qué he descubierto yo en este camino de mí para mí es una sensación sentida quizá no tiene uh -huh. palabra, pero es una es algo que está encarnado y que para mí y por eso soy embodiment life coach no uh -huh. que tiene todo que ver con cuerpo es la capacidad que tienes de sentirte a ti. Okay. O sea, y no voy a decir que eso es la confianza, pero sí creo que de eso depende mm -hmm. la confianza. Y si es como yo me siento a mí. Como yo me siento y como tengo mi brújula interna, no? Sí. Mis diferentes situaciones, mm -hmm. o sea, sensaciones, todo en alineación a algo. Okay. Entonces, si yo no me puedo escuchar a mí, si no puedo sentirme a mí, es muy difícil que pueda confiar en mí mm -hmm. y es muy difícil que pueda confiar en general, porque es como que estoy navegando la vida con el GPS apagado. Entonces, pues no, no tengo idea, Cañón. he cedido uh -huh. el poder. Y yo siempre hablo de como tres niveles de, de confianza o frecuencia uh -huh. de la confianza. Y ahí es la confianza en otros, la confianza en mí, la confianza en la vida. Okay. Y es diferente. Claro. Entonces, a veces no puedes confiar en ti, pero confías en otros. Entonces, todo está que el otro me diga, que el otro me dé, que el otro suceda, lo que depende del sí. otro. Porque yo no me puedo sentir a mí. Entonces, no me puedo escuchar a mí, no me siento a mí, no siento mis sís. no siento mis no's. O no siento una alineación, porque yo también la confianza es algo finalmente que tiene que ver con qué tanto me cuido a mí y me sé cuidar a mí. Okay. Y, y qué tanto lo que pienso y lo que digo es congruente con lo que hago. Okay. Pero para eso necesitas a tu cuerpo y alineación, porque no es que no es que te quieres autosabotear, uh -huh. es que de plano
1: está separada tu mente uh -huh. cognitiva de tu mente somática. Okay. Entonces, y, 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 por ejemplo, de, ¿de dónde vienes? ¿Es una cosa que sí, se, sí nos la dan eh, nuestros padres cuando estamos chiquitos, en nuestra infancia? Uh -huh. ¿Es algo que, que es un poco más parecido a la autoestima que vas comprobando? ¿El mundo uh -huh. te va comprobando algo de uh -huh. ti? Uh -huh. ¿O cómo es ese proceso de construcción de la confianza? Para
0: mí, que lo trato de explicar desde este lugar como no mental, porque es como uh -huh. esta percepción, es o sea, sentida, es una sensación encarnada, tiene que ver con eso, qué tan seguro se siente confiar en mí, uh -huh. en mis decisiones, en lo que pienso, en lo que digo que voy a hacer y realmente lo uh -huh. hago. Entonces esa es la confianza en ti, ¿no? Sí. En, en, en eso. Pero si estoy socializada o si desde que yo muy chiquita como que lo que me enseñan es a no confiar en mí, literal, o sea, claro. a poner las necesidades de otros... Eh, y no confiar en mí es más bien no escucharme a mí y no creer que lo que estoy escuchando de mí está bien, es lo que yo necesito y es correcto. Entonces se okay. crea ahí como un, como un, una ruptura, ¿no? Sí. Y, y entonces lo único que yo sé de mí es lo que el otro me está diciendo, como no, tú ahorita lo que necesitas es esto, tú ahorita lo que necesitas es comer esto, tú eso que estás pensando o que estás diciendo no es verdad y no estuvo bien. Entonces, toda esta percepción que yo estoy teniendo a mí misma, pues ya no es, o sea, trae capas encima. Uh -huh. Y encima yo me tengo que adaptar al mundo, porque esto es lo que me dijeron que está bien. Y algo que es muy instintivo y natural de mí, eso no está bien. Eso sí. no debería estar sucediendo. Entonces, eso automáticamente provoca esa desconexión mente-cuerpo. Es eso. Sumado a obviamente el pues el, los propios momentos de mucho estrés, donde yo ya no pude digerir ese estrés. Entonces, todas estas como desconexión corporal
1: nos hace fragmentarnos y afecta nuestra confianza. es sí, Realmente como que nacemos con ella, pero en nuestro proceso de adaptación al mundo nos la roban un poco, ¿no? Nos desconectamos. Nos desconectamos. Nos
0: desconectamos uh -huh. de poder confiar en mí, de poder confiar en otros, porque porque ellos mismos, no uh -huh, tampoco claro. son esa base segura, yo dejo de ser una base segura, no tengo una base segura, el mundo no se siente seguro. Sí. Entonces, hasta mezclo, ni siquiera te dirías confianza y seguridad, o sea, creo que es una mezcla, sí. ¿no? Es que tan seguro me siento yo en el mundo, qué tan seguro me siento con mis propias sensaciones, uh -huh. qué tan Tanta base segura encuentro en otros, ¿no? Cuando sí. yo no puedo encontrar mi seguridad, porque desde que somos niños no estamos diseñados para nosotros ser nuestra seguridad. Esa es la base de la regulación. Claro. Entonces yo lo veo como todo este punto de cuerpo y, y de saber que al final, no es que queremos buscar la confianza al 100%, pero lo que necesito es encontrar la seguridad en mí para saber regresar ahí, y eso es lo que va a irlo desarrollando. Claro. O sea, va desarrollando una posibilidad de... De seguridad de que si ahorita estoy haciendo algo nuevo, no se siente seguro porque naturalmente es no seguro para mi sistema claro. nervioso. Es nuevo, es diferente, es tu much y eso me hace una alerta, pero hay una base de conocimiento en mí mismo donde yo sé regresar a, la, a mi seguridad a pesar claro. de que no haya fuera seguridad.
1: Qué fuerte. Entonces, digamos sí. que es un tema... Sí, son muchos sí. son muchos factores y muchos puntos en donde esta confianza se rompe, sí. lo cual sí me parece muy fuerte, que sí se nos enseña de alguna u otra manera, o sea, desconectarnos y a que lo que estás sintiendo está, está mal, y eso tiene muchas ¿Cómo? consecuencias graves, o sea, si yo no estoy conectada con que lo, que lo que siento es correcto no, no hay error en lo que siento en lo sí. que pienso sí sí pero lo que siento de esta persona no no y no me y como dicen no esperes a que te queme la plancha quita la mano o sea uh -huh. salte de ahí quítate porque uh -huh. si tu cuerpo que quiero que vayamos para allá te lo está diciendo a gritos con, con sudoración, con nervios, con incomodidad, con presión, con taquicardia, es que no está bien estar ahí, ¿no? Uh -huh. Sea un trabajo, sea una pareja, sea un jefe, sea lo que sea, hay algo ahí que te está diciendo... Y que creo que es importante lo que mencionas de la desconexión del cuerpo. Veo que mencionas mucho el sistema nervioso. Uh -huh. es, muy, es muy raro encontrarse con estos términos uh -huh. cuando estamos de, de hablando de algo como tan psicológico uh -huh. y de las emociones uh -huh. y la confianza y cosas uh -huh. así. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso en la confianza o cómo yo uh -huh. confío en mí? Uh -huh. Sí.
0: Tien, o sea, para mí es que dijiste algo que ahorita quiero reforzar como si nosotros... No logramos sentir nuestro cuerpo. Eso es lo que decíamos. Sí. No, no, Es muy difícil confiar en mí, ¿no? Uh -huh. Y yo aprendí a separarme de las sensaciones de mi cuerpo o a ignorarlas. A uh -huh. adormecerlas, a ignorarlas, a congelarlas, uh -huh. a no sentirlas o a no hacerles caso. O sea, sí, sí las estoy sintiendo, pero no, no estoy accionando en función claro. de ellas. Nuestro cuerpo constantemente nos está hablando. O sea, de hecho, somos un ser sintiente, ¿no? Que a veces uh -huh. piensa... No es como que pensamos y sentimos, no, es al revés. Y canyon, okay. Sentimos, todo sí. el tiempo nos está hablando y nos habla a través. Yo veo como el sistema nervioso, esa intersección ¿no? entre uh -huh. mi biología, o sea, mis hormonas, mis eh, todo, emociones, que todo, de hecho es una o sea, descarga pues, hormonal y de sustancias, uh -huh. las sensaciones en mi cuerpo. Y me está diciendo esto es seguro o no es seguro. No todo. quiere decir o sea, vamos a hablar de seguro o no seguro Y confunde la comodidad y la incomodidad Con Ajá. no seguro, porque no es lo mismo No seguro que no cómodo Por eso muchas claro, veces claro, decimos, claro, no totalmente. me siento aquí bien Esto no, y lo vemos como un no Y no, en realidad es un sí Nada más que es incómodo, mm. pero está ahí Mi expansión y mi crecimiento Totalmente. Pero pues si no logras sentir eso Y si no logras de verdad saber esto, mi cuerpo me está diciendo, no es seguro, esto está siendo demasiado para mí, esto no lo estoy pudiendo procesar, necesito ayuda. Y claro. no lo logras sentir, nunca lo haces. Y tu sistema nervioso, literal, es el que dirige tu vida. O sea, así, si nosotros nos empezamos a entender como un ser con un sistema nervioso bastante complejo y avanzado y brillante. Sí. Pues depende del de estado de nuestro sistema nervioso, lo que yo pienso, uh -huh. ¿Cómo acciono y si acciono o no acciono? O sea, yo puedo estar pensando una cosa y haciendo otra. Puedo decir, Totalmente. no voy a comerme un pedazo de pastel y voy y me como un pedazo de pastel.
1: Sabiendo que todo está mal en esa decisión, pero
0: voy y lo hago. ¿no? Exacto. Sí. ¿no? O sea, es como ah. eso es el impulso de mi propio cuerpo, y mi mente somática. Eh, justamente me, es lo que determina cómo me relaciono con otros okay. también. ¿no? O sea, si quiero ir... Alejarme, separarme, aislarme, congelarme, etc. De acuerdo a las señales que me está mandando mi sistema nervioso. Pues es que es el, es el sistema nervioso es el que activa o no, o sea, es el que dice, vas, no vas, congélate. Es claro. el que nos hace sobrevivir y vivir. Claro. Y no le interesa que prosperes. o sea, ese no es el objetivo. El objetivo <risa> es que estés viva claro. y dentro de todo con el menor dolor posible. Claro. Y es el... Es, funciona muchísimo más rápido que nuestra parte cognitiva, o sea, está, obviamente, tiene que ver con todas nuestras funciones, pues, animales,
1: etcétera. Uh -huh. O sea, es que lo que nos mantiene vivos. Sí. Entonces, y, y ese debería, o no sé, si funciona correctamente, es el que estaría conectado a la intuición, claro, porque o sea, es la intuición, creo yo, sí. es la que nos va a decir. Si es que te, te estás poniendo nervioso y todos los sistemas de alerta de miedo porque estás saliendo de tu zona de confort hacia tu evolución sí. o si es un corre de ahí, esta persona te va a hacer daño, sí. ¿no? es como
0: yo lo diría que ahí empieza a haber una diferencia entre instinto e intuición. Ok. Y el instinto es como una parte muy biológica y muy primaria. La intuición, si hay mucho miedo y mucho estrés, no funciona. Lo que estás detectando es el peligro, y no necesariamente es peligroso, eso es lo que pasa. O sea, no necesariamente es peligroso real, pero está recordando lo que fue peligroso mm -hmm. del pasado. Pues Entonces te repite el pasado en el presente, que eso es la base de trauma, ¿no? La trauma sí. es la desregulación de tu sistema nervioso o el impacto que un evento tuvo en tu cuerpo, ¿no? En tu sistema nervioso. Entonces, finalmente tú puedes tener, si tienes mil miedo, si tienes muchísimo estrés acumulado, pues a lo mejor quieres salir corriendo de algo que no es peligroso, ya no claro. es peligroso.
1: Claro. Pero
0: estás recordando que es peligroso y tú crees que es tu intuición y en realidad es tu miedo. Mm
1: -hmm.
0: Es el Por revivir, es, ¿no? Sí. Ese trauma. Por eso mientras yo más trabajo a nivel de mi cuerpo y de mi sistema nervioso, mientras más relajada estoy, mientras mm -hmm. más segura me siento, más puedo escuchar a mi intuición. Ok. Y esa es la base, cuando hablabas de esto de la confianza. ¿Qué pasa? Que nosotras, especialmente las mujeres el mundo se ha sentido peligroso toda nuestra vida, uh -huh, uh -huh. peligroso a nivel físico real, uh -huh, o sea, uh -huh. peligroso, o sea, es peligroso ser mujer, entonces estás mucho más alerta, pero también es mucho, se siente peligroso a nivel pertenencia, uh -huh. a nivel, sí, pertenencia, si estoy segura, si pertenezco, si no,
1: y ha sido… A nivel pertenencia, qué sí. cañón eso. Sí. ¿Cómo no te sientes que perteneces, no?
0: Pues y de eso depende tu seguridad. O sea, es como eres niña buena, que ahí vamos a hablar del sí. tema. O sea, cumples con estas características o no. Entonces tienes muchísimas exigencias y reglas desde que eres muy chiquita. Claro. Y el mundo entonces empieza a sentirse como peligroso para ti. O sea, ser mujer es peligroso, brillar es peligroso, ser diferente es peligroso, ser intenso es peligroso. Y si tú todo el tiempo percibes que eso es peligroso, ¿qué está pasando con tu cuerpo? Obviamente está constantemente trabajando en sobrevivencia, okay. acumulando muchísimo estrés, controlándote, autocensurándote, no digas, no hables, eh, no, no te expongas, no te expongas ¿no? ya sí. molestaste al otro, ya está enojado, ya no sé qué, y todo el tiempo
1: lo está detectando, lo está detectando, lo está detectando. O sea, digamos que está hiper alerta, esa desregulación hiper. está como hiper vigilante, hiper alerta
0: sí. al mundo. Este o suprimiendo. O sea, todo el tiempo suprimiendo sus sensaciones no es como cállate no grites no te enojes no llores entonces vive hiper alerta y reprimiendo sensaciones y expresión y eso genera muchísimo estrés biológico uh -huh. entonces vas acumulando vas acumulando uh -huh. vas acumulando y eso se vuelve tu vida entonces qué pasa pues estás desconectada obviamente entonces el mundo no es seguro
1: entonces cómo puedes confiar en ti Oh, o sea, es, o es un cúmulo, porque no es una, no es algo que sucede de un día para otro, es no. un cúmulo que viene desde chiquititas. Sí. Y como unas sí, si sí tienen más herramientas a lo mejor, y no solo en cuanto a educación, sino en, en su personalidad, ¿no? Hay, hay mujeres mucho más agresivas en el buen sentido, ¿no? Sí. con mucha más garra y, y, y otras que se creen que ahorita vamos para allá, sí. eh, más el papel de la niña obediente y sí. de la niña buena. Sí. Porque sí. descubrieron en esa máscara y en ese papel un lugar muy seguro, sí, ¿no? Sí. Y quiero que nos platiques de esa sí, máscara, sí. de ese papel uh -huh. que yo súper levanto la mano. O sí. sea, creo que ha sido algo que en, en muy poco tiempo, realmente muy uh -huh. poco, te estoy hablando de dos años, me he dado la, ta a, la tarea de, de construir todo eso que se creyó uh -huh. mi mente y que no necesariamente que es algo que me gustaría decir, tiene que ver con tu entorno tal cual. de Tu mamá te decía esto, no necesariamente. Eh, de, depende muchas cosas de tu nivel de sensibilidad, de uh -huh. cómo tú interpretabas y percibías tu entorno. A lo mejor sí. tenías un papá muy brusco, torpe, y eso te asustaba, y eso uh -huh. te hacía mejor decir, mejor me porto bien uh -huh. a que llegue mi papá y se enoje con mi hermano. Qué sé yo, hay uh -huh. un montón de cosas que pasan en, en nuestra infancia, ¿no? Sí pero en mi caso sí ha sido algo que he tenido que derribar, que sigo sí y tal vez hasta que me muera, porque pues está ese miedo a no, a no ser aceptada, ese miedo a... Um a no encajar, a ser uh -huh. inadecuada, uh -huh. a decir las cosas incorrectas. Cada que, que, que digo algo un poquito más allá de mi zona de confort, mi sistema nervioso, ahorita ya voy a incluir esas palabras Exacto. en mí, pues me da todo hey, alto, alto. No, no te arriesgues. Tengo un miedo al riesgo y, uh -huh. y, lo, y lo digo porque sé que muchas lo sienten. Uh -huh. Uh -huh. Me encanta cuando las personas pueden resonar con algo sí. que siente alguien. ¿no? Y por, sí. y, y por ejemplo, si estás como... Como, como que los entiende estas personas que están como muy públicas o que hacen cosas eh, públicas uh -huh. que no sienten esto uh -huh. y que son personas con mucha autoestima, seguridad, confianza, sin miedos uh -huh. y nombre. Yo no he sentido tanto miedo en mi vida como estos dos años de creación de contenido, no? Sí. Pero platícame un poquito más de este papel.
0: Bueno, esto es un tema que de verdad nos aqueja, vamos a decirlo así a todas. O sea, yo le... En mayor o menor medida. En, ¿no? en mayor o menor medida, de diferentes formas te diría yo. Ok, ok. ¿No? okay Porque okay. hay la que es complaciente, pero uh -huh. es la que es perfecta, pero uh -huh. lo la que es súper responsable, por, profesional y lógico. Es la mujer independiente 2.0, le digo yo, que lo hace todo, sí. es todo para todo mundo y allá que nadie la ayude y que ella lo resuelve. Y entonces pone las necesidades de otros por siempre antes que las suyas. O sea, hay muchas versiones. No es okay. nada más alguien que sigue las reglas, es obediente, si es sumisa su casa y es calladita. Y exacto, exacto, qué bueno que dices Y eso. es que eso lo confunden mucho, porque cuando yo hablo de esto, y yo le llamo el hechizo la ñabuena, claramente no lo digo yo. O sea, no es un término que me inventé yo. O sea, está... Es Allá realmente afuera, ¿no? sí. estudiado y trabajado Porque de verdad es un tema sistémico O sea, ¿por qué hay tantas mujeres Que no confían en ellas, que tienen que El síndrome del impostor, dudan No se atreven, etcétera uh -huh. O se dejan de hacer cosas que dices Oye, ¿cómo? ¿Cómo no ¿Cómo? te Pero defendiste? Quente, ¿Qué claro. pasó? Entonces al final yo lo que Entiendo es que todo esto es un tema sistémico Que no es individual Que el impacto está en tu cuerpo, o sea, tú por más Que entiendas ciertas cosas Que no debes dejar que esto suceda uh -huh. Antes de que tú llegues a ese pensamiento ya tu cuerpo, hizo lo que ha sabido hacer, paralizarse, contraerse, sonreír cuando te están diciendo, y me acaba de pasar con mi hija, ¿no? O sea, y ahí te va el ejemplo, o sea, pasa, es mi hija chiquita, llega un señor, la verdad, con, o sea, era un tema cultural y mi cabeza lo sabía, sí. y entonces le recuerda a su, a su sobrina, creo, no sé qué, entonces agarra a mi, chica, a mi hija y la carga y le da un abrazo y le da
1: un beso. Sí. ¿Un extraño? Un extraño, un ¿no?
0: Un extraño, o sea, que, que estábamos platicando uh -huh. con él, pero, o sea, como que era conocido. Como mi, todo, conocido. Sí, de trabajo, sí, pero él culturalmente era de otro país, otra cultura, otro todo, y a él no lo vio como mal. Ok. Pero obviamente mi hija, pues fue un susto eso que sucedió, ¿no? Claro. Y yo vi, y él todavía se la quedó cargada, y, la veía, y yo veía a mi hija haciéndose así, y yo... En mi mundo, que sabía, a ver, mi cabeza sabía, este señor no es peligroso, o sea, yo lo sé, no hay peligro, no hay nada, pero necesito. Y yo le agarraba la mano a mi hija y yo le decía, está bien, mi amor, y yo, está asustada, pero no me atreve a decirle, oiga, suelte no. a mi hija, por favor. Claro. Como yo, o sea, como yo, ¿qué pasó? Era mi cuerpo, o sea, era entre toda mi cabeza lo que estaba pasando, es mi cuerpo como diciendo, no, no. Eh, no pasa nada, no quiero incomodar al señor. Todavía yo sonreía porque, o sea, como no lo quiero incomodar a él. O sea, mi cerebro era, no lo quiero incomodar a él porque lo que está haciendo, pues no está bien, pero no es su culpa. O sea, yo todavía lo ¿Entiendes? justificaba, sí, ¿no? Sí, 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 <risa> sí. Cuando veía a mi hija, de
1: ¿Por qué este sí, señor un claro.
0: abrazo? Totalmente ¿no? incómoda con incómoda, lo que estaba pasando. Incómoda y sin entender. Y luego, bueno, lo tuve que platicar con ella y platicarles, este, bueno, la idea es que pateen, ¿no? La idea sí. es que todo... Eso es, por ejemplo, un mm -hmm. efecto. Mm -hmm. No es que ahí estaba siendo niña buena, pero sí, o sea, sí. de cierta forma estaba sí. poniendo las necesidades de otra persona uh -huh. antes que las mías y que mi, de mi hija, que es lo que tenemos a hacer muchos. Ay, ay, sí, lo de... sí. ¿no ves.
1: O sea, sí. dices esto y piensas sí. 8000, o sea,
0: sí. qué caño. Y te voy a decir qué hubiera pasado después si yo sigo en el, en el hechizo. O sea, yo sabía, supe, ¿no? Esto no, y ahorita lo digo, digo, no, tuve que haber hecho algo diferente. Pero si yo me quedo atrapada ahí, me estoy, estuvo mal, tuve que haber hecho algo diferente, entonces me autoataco. Siguiente respuesta, mm, niña buena. Claro. ¿Por qué me equivoqué? Hoy entiendo lo que me pasó. Sé que tengo que ampliar mi capacidad para... Y bueno, y, y dentro de todo sé que no estuvo peligroso, no era peligroso, claro. o sea, no era realmente. Mm -hmm. Ahí sí creo que probablemente hubiera... No te hubiera importado, no, claro. Sí, o sea, sí, pero sí, como sí. que era... Ay, no. Ay, y es sí. eso, la niña buena no es sumisa necesariamente. Uh -huh. Yo nunca he sido sumisa. La verdad, no, okay. no es mala per Digo, no es el antídoto de la mala persona que entonces ahora le vale el mundo y a todo uh -huh. mundo, que eso es lo que todo el mundo cree. no Sí, ajá. Ay, claro, es que claro, ahora quieren ser eh, solo egocéntricas y bueno, todas las cosas que sí. te dicen. No, Exacto. es que tanto pones las necesidades de otros encima de las tuyas, uh -huh. que tanto te importa más la emoción de otro, la opinión de otro, eh, las cosas de otros antes que tú uh -huh. eh, qué tanto complaces qué tanto criticas a otras te minimizas intentas no incomodar no hacer una carga para nadie más esa es la niña buena Qué tanto quiere ser profesional responsable adecuada correcta no equivocarte no equivocarte nunca nunca Claro, no,
1: no solo en acción, en ser. Sí. O sea, ser algo en, que... En, y en tu desempeño sí. como persona, de sí. a deja tú como sí. trabajadora, sí. lo que sea. Sí. Es como tú te desempeñas sí. en el mundo. Y estás bajo estas
0: como ideales de la mamá ideal, la hija ideal, la amiga ideal, la pareja ideal. O sea, y entonces esta culpa, esta vergüenza, mm. este autocastigo, eso es la niña buena realmente. Esa es la verdadera consecuencia. Entonces... Pues se ve en mil cosas, se ve en el momento en que vas a entrar y vas a pedir que, oye, sí, me tienen que pagar más y no te atreves a decirlo, ¿no? O, te, o, o el alguien alguien más domina la conversación y tú ibas a decir otra cosa, pero terminas diciendo, bueno, sí.
1: Porque o él sabe más o él, él, sabe él, más, es, cierto. Sí.
0: O él es el jefe, él es el director o ella, ¿no? O sea, uh -huh. cedes completamente al poder en niveles de jerarquías y de autoridad.
1: Uh -huh que me encanta que pones eh, la palabra hechizo que, sí. eh, que me pareció al principio como un hechizo sí eh, porque en las situaciones que lo que lo pones y, y quiero que sepan que tengo que tomarme unos minutos para recibir lo que estás diciendo o sea híjole y, y vaya que no es un tema nuevo eh, uh -huh. para mí ni es algo como que no haya escuchado antes pero el, ahorita como lo estás diciendo el, el ponerle nombre a todo ¿Cómo sucede? ¿En qué situación sucede? ¿Qué tan sutilmente es esto? Y es como si estuvieras hechizada, porque acabo de escuchar a uno que siempre le doy promoción a este señor, que es Gabor Mate, uh -huh. ¿lo conoces? ¿No? Sí, perfecto. Eh, y, perfecto. Y le decía, y digo, esto es un, es un caso de abuso, eh, eh, no, no lo pone tal cual, pero digamos que es más hacia el abuso sexual, ¿no? Uh -huh. Pero me resuena un poco a esto y a lo peligroso y a las consecuencias que esto puede tener. Porque le decía que, que nosotros tenemos esta, por ejemplo, estas dosis de enojo natural, uh -huh. las mujeres o cualquier persona, ¿no? Pero nos desconectamos de este enojo na natural, que es tan necesario el enojo porque... Me, hace que te quite de mi espacio vital uh -huh. hace que pida ayuda hace que salga corriendo el tiene un, el, el enojo tiene una energía como súper poderosa encaminada a la acción uh -huh. no y desde muy chiquita se nos despoja de esto porque se ve mal porque incomodas, porque como das lata porque qué exagerada dramática uh -huh. las niñas bonitas y todas queremos ser bonitas no se enojan entonces pues ahí estamos fritos no y entonces le dice a ella eh, pues si yo ahorita te toco de una manera inadecuada, pues uh -huh. tú te enojarías, primero empieza tal vez el miedo, pero después me quitas y uh -huh. le dice, ya no, y, y me duele aceptarlo, dice, pero a mí me pasó y me solté riendo y me empecé a reír muy nerviosamente sí. cuando esta persona me empezó a tocar sí. y sí. me paralicé, ahorita que estás hablando de la parálisis sí. física, sí. que no, no sé qué decir, porque obviamente esto viene porque ella tenía como 45 o 48 años. Me dice, tú estás atrapada en esa niña sí. de ocho o seis años que no supo reaccionar porque fue mucho más seguro no hacer nada, no pedir ayuda, no alzar la voz, porque a lo mejor mis figuras de autoridad cercanas no eran confiables, ¿no? Sí. No sabemos, cada sí. entorno es distinto. sí Pero ¿qué tan pronto sucede esto y qué tan riesgoso? Porque no tengo las herramientas a mi mano, no tengo el enojo a la mano, este sano uh -huh. que me dice... Oye, eh, me siento incómoda, pero ya decir al porque luego sí. nos ponemos unas cosas como que sí. tienes que pegarle o empujar, sí. no tienes que, ni qué hacer, eso. es nada más responder congruentemente a lo que te está diciendo y avisando tu cuerpo. Sí. Pero esta desconexión es muy importante en las mujeres, hasta eso que estás diciendo, y lo que más me mueve es no queremos incomodar. Es que
0: justo es lo que te digo que es la intersección con tu sistema nervioso y tu cuerpo okay. o sea, esta ¿Es programación uh -huh. al final no solo vive en tu cabeza y en cómo piensas, cosa que sí uh -huh. pero vive en, en cómo actúas porque has estado acostumbrada necesariamente a eso a hacer algo, a hacerte chiquita a contraerte, a suprimirte a no decir y porque de verdad sí estamos socializadas a que el otro digamos, a cuidar más al otro sí. que a mí misma a no hacer no. una escena, uh -huh. a no que los otros alrededor de mí no piensen claro. algo, o sea, tratar de controlar. Y se puede ver en menor y mayor medida, ¿no? O sí. sea, esto es un ejemplo y sí, es tu cuerpo, uh -huh. pero creo que la gravedad es, a ver, hay cosas que definitivamente ya no no o sea, no puedo hacer diferente en el momento porque definitivamente sí. mi cuerpo tomó el mando y pues así estuvo sobreviviendo. Sí. Pero ¿qué pasa después? Es este autoataque, este uh -huh. autojuicio, esta vergüenza que en lugar de ayudarme a movilizar eso que pasó y crear una nueva respuesta, me sumerge aún más. Y ok. O sea, me, me atora aún más, uh -huh. me detiene aún más. O sea, supongamos, vamos a poner un ejemplo más suave, ¿no? El hablar en público. O el, oye, me dieron este, esta responsabilidad en el trabajo y ni me están pagando más. Me, tengo una carga de trabajo enorme. Además, tengo a mis hijos chiquitos y no me, y no estoy O sea, cuando me lo dijeron, dije, sí, sí ¿no? Um. Y sonreí y dije, sí, yo lo hago y bye, ok. Pero si yo tengo después la capacidad de perdonarme ¿no? Uh -huh. y de, de entenderme y de sentirme. Entonces, en ese momento, ok, no pude hacer nada porque ganó algo uh -huh. más fuerte que sí. mi... Pero ¿cómo lo trabajo para entonces poder decir, ¿sabes qué? No, ¿no? Uh -huh. Ya regreso, ya tengo otro o poder como que completar mi ciclo. Sí. ¿Qué pasa? No lo hacemos. Entonces, es, una, es todo un trabajo, yo diría, como de sutileza, uno de entender, abrir ojos, uh -huh. ¿no? Abrir sí. ojos a la socialización a las reglas que estás siguiendo, a lo que estás pidiendo de sí. ti, etcétera. Y a partir de ahí empezar a trabajar sí con tu cuerpo, sí uh -huh. con tu sistema nervioso para flexibilizarlo y desde ahí ampliar tu capacidad para hacer esas cosas que no te has atrevido a hacer, uh -huh. que no te has atrevido a decir, sí. que no has podido. Y eso es el verdadero camino, porque sí, lo que decías, hay mujeres de todos los rangos, o sea, hasta sí. la que ves la más poderosa y más acá uh -huh. de verdad, Todas han llegado ahí a través de una o sea, con, con muchas consecuencias, no mucho sacrificio, uh -huh. mucho burnout porque ellas traen un freno de mano
1: puesto y trabajan con ese freno. Exacto. De mar, ¿no? O sea, están
0: logrando lo que están logrando, están haciendo, pero es bien difícil construir un negocio, cre crecer un negocio, llegar a ciertas posiciones de, de influencia, etcétera con el freno de mano puesto. O sea, es tremendo. Tremendo. Tremendo, porque sí, y te lo digo yo con mi misma experiencia, porque hay muchos momentos, o sea, obviamente a mí se me detona, ¿no? Y mientras más estrés tengo, pues más de pronto estoy como, ¡Ah! y justo ahí, como que digo, es bien retador llegar y decir, mira todo lo que he logrado, uh -huh. que sí lo puedes ver y demás, con una idea constante de que estoy mal, sí. me estoy equivocando. Y hay algo okay. mal conmigo. O sea,
1: lo haces, pero la historia es, es lo tremenda. que yo digo, es lo que yo digo. Sí. Lo haces, pero es muy cansado. Sí, es cansado. Eso, eso es, es muy complicado y, y te frena y, y te, te resta potencial, porque claro, pues, no. ahí está un montón de energía y fuerza que puedes lograr. Sí. ¿Y, ¿Y qué se esconde? Porque esto me suena mucho a perfeccionismo, ¿no? Sí. ¿Qué se esconde detrás del perfeccionismo? Porque... Me da desconfianza cuando me meto yo en un en una onda súper perfeccionismo, perfeccionista, porque digo pues qué estás escondiendo. Sí. O sea, que sí. por sí. qué te exiges esto? Qué sí. quieres que no se note de ti? Esa sí. pregunta me hago cuando me meto ahí, sí. va por ahí. Pues mira, yo veo así otra vez a nivel cuerpo y sistema nervioso. El
0: perfeccionismo es una respuesta de trauma, okay. es un mecanismo de protección no uh -huh. que has utilizado toda tu vida. Y que se puede ver como procrastinación o procrastin learning como digo yo, de que me preparo, me preparo, leo, 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 no acciono, lo, lo. Okay. este el agobio constante, la sobrecomplicación, todo eso tiene que ver con perfeccionismo como una estrategia o un mecanismo para protegerme de ciertas sensaciones. Okay. Entonces... Literal, yo digo, ni siquiera hay que verlo como que es un defecto de personalidad, no. es que no se siente seguro, uh -huh. ser imperfecta en el mundo, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque voy a sentir eh, juicio, rechazo, culpa, vergüenza. O okay. sea, que digamos que todo lo que tiene que ver con culpa y vergüenza, vergüenza, pues son como aristas de la vergüenza. Digo, sí. de culpa, juicio, etcétera, es, tiene que ver con vergüenza. Ajá. Pero la vergüenza es una sensación sentida, uh -huh. que es muy abrumadora para uh -huh. el sistema. O sea, sentir vergüenza es súper abrumador. Uh -huh. ¿Y qué hace tu cuerpo? Obviamente te protege de volverlo a sentir. Y claro. entonces el perfeccionismo es esta falsa idea de que si yo puedo controlar mi acción, restringir mi acción, o, se, o sea, como que controlarlo, sí. voy a evitar sentir esa sensación
1: que es tan abrumadora y que se siente tan peligrosa. Para mí ¿Y, ¿Y cómo se contrarresta? ¿Cómo la enfrentas? Uy. Para las que nos escuchan que son súper perfeccionistas sí. y que ya sí. crearon su propia jaula y su propia prisión sí. mental.
0: Sí, es una jaula, literal, literal es una es. jaula porque no te permite hacer muchísimas cosas y porque aunque las haces, te activa todo el tiempo como este, pues sí, lo hiciste mal, no estuvo bien, pudo haber sido mejor... Porque dijiste, porque hiciste, o sea, son sensaciones súper rudas. Para mí, el antídoto es literal sentirla. O okay. sea, aprender a sentirlo de tal forma que ya no sea tan determinante en tu vida. Y aquí lo dices en lo que dijiste al principio: uh -huh. como el que te rechacen, ¿no? ¿no? que se alejen, que te excluyan, que te rechacen, que cuchicheen. Sí. Y dice: enfrentate a tu mayor pesadilla. Oh, y comprueba sí. que si acaba en muerte que si acaba en muerte no muerta mm. de aquella que era esclava de los otros o sea es, es una eso? esclava
1: la perfeccionista es una esclava usted
0: vuelve como que sí esclava de eso o sea literal claro. de tratar de controlar tu imagen de ti
1: ante otros porque ante la imagen que es importante para nosotras no el que dirán que siempre te vean como la buena y no necesariamente en esta lo que decías como sumisa abnegada no como no. En, en esta que desempeña bien que sí. Que hace todo bien, y, sí. y además que puede con todo, ¿no? Sí. Si ya además eres mamá, pues sí. es la que hace todo como sí. súper bien, ¿no? Sí. Pero en realidad es una sí. jaula. Sí. sí. Y eso sí. Lo, lo triste que yo he visto es que pues te llevas entre las patas a tu esposo, a tus hijos, a tu. a todos. Sí. Porque nadie se beneficia de tu perfeccionismo. No. Eh, no hay nada bueno ahí. Yo siempre sí. digo. Pues o sea, es que ahí no hay nada. ¿Qué hay ahí? Sí, nada. Sí. Hay, hay, hay vacío hasta. Pues ¿no? hay una falsa seguridad.
0: Mm, es eso. Es un error, digamos, de pensamiento, ¿no? Sí. Y hay, y hay una falsa seguridad. Ok. Entonces, ese es, ¿qué me dices? ¿Cuál es el antídoto? La verdadera construcción de seguridad sentida. Ay, ¿cómo se hace eso? Mientras más segura estás, sí. más permiso tienes okay. de no ser perfecta, ¿no? de, uh -huh. de probar porque ya tienes una base a donde regresar es lo que te decía un poco al principio si yo no tengo una base a donde uh -huh. ir uh -huh. pues todo está puesto afuera de mí incluso eso mi imagen que las cosas funcionen etcétera pero si yo ya encuentro una forma de lograr activar mis mecanismos de seguridad interna sí. bueno pues ya es menos abrumador porque sé cómo regresar a ese espacio a pesar de que lo que esté sintiendo a veces sea muy retador Sé cómo darme lo que necesito y cómo regresar a un nivel de seguridad. Pero la seguridad no es pensada, es sentida. ¿Y mm. cómo se hace eso? Enseñándole a tu cuerpo. O sea, es, hay una frase que usan muchos los que te hacen el trabajo somático que es Show, not tell. O sea, es muéstrame, no me digas. No me digas, sí, está todo ok, no pasa nada, te puedes equivocar, mm -hmm. no pasó nada, hay que te valga lo que digan los demás. Sí. No, eso no. O sea, para mi sistema es palabras vacías porque ni entiende. O sea, sí. el lenguaje del cuerpo es otro. Okay. Pero es cómo aprendo a usar mi cuerpo de tal forma que, así como se estresa, mm -hmm. logra relajarse y soltar e integrar. Si okay. yo ya sé hacer eso, mm -hmm. entonces tengo más confianza. Porque entonces ya puedo tomar más riesgos mm -hmm. y ya sé... ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a operar mi cuerpo? ¿Y cómo voy a operar mi sistema nervioso para poder procesar eso? Y okay. para poder procesar la emoción y para poder
1: integrar lo que tenga que integrar. Porque en realidad lo que está pasando en esta falsa sensación de seguridad es que todo está puesto en el afuera, pero pues donde algo falle... Exacto Me derrumbo Sí Y eso es lo que pasa Eso ¿no? es lo que pasa Porque no sé Qué hacer con esto
0: Ni qué estoy sintiendo No uh -huh. sé cómo volver a regresar A un espacio de bienestar O de Que esa es la base De la resiliencia O sea Esa es la verdadera claro. resiliencia No la que forza fuerza Y no Todo bien Aquí que me atropelló Un camión Y todo bien Yo pude con todo Y qué fuerte claro. No es el Esto pasó Esto me pasó Y yo pude trabajar con esto o pedir la ayuda que necesitaba, porque no todo lo podemos hacer solas uh -huh. también. Es que esa es parte de la niña buena. Yo aquí
1: puedo. Sol, puedo soy sola. independiente. Esto yo,
0: esto yo y yo así. Sé. No es Ajá. sé cuando ya esto no lo puedo hacer sola, sé eh, pedir lo que necesito, sé darme lo que necesito. Y creo que una parte clave del perfeccionismo, como le dije, bueno, es seguridad es permiso, mm. permiso. Esto que decíamos, no sí. permítete, o sea, date sí. tú el permiso. Es permiso, porque lo que cuando estás en perfeccionismo no lo tienes.
1: Mm.
0: Y compasión. Okay, qué importante. Sí, y la compasión tampoco es algo que se dice, es algo que se siente.
1: Es que todo es algo que se siente, todo pero lo que, que se queremos racionalizar y queremos la receta. Sí. ¿Cómo sí, hago eso desde sí, acá? Desde pero acá. es algo que se siente acá. Sí. ¿Y qué papel tiene la, me encanta la palabra radical, no? Sí. ¿Qué papel tiene la honestidad radical sí. en ese proceso de... De construcción y construcción. Sí. Mira, justo la palabra radical yo la uso para muchas cosas, Ay, ¿no? me encanta. Sí. Porque he escuchado así del perdón radical. Yo, ¿qué sí, es Me encanta sí. porque no le das espacio a otra cosa más que
0: a eso, sí, ¿no? Sí. Y,
1: y yo hablo de la confianza radical
0: uh -huh. y sí de la honestidad radical, como en este proceso de, de autorresponsabilidad, okay. ¿no? Como... ¿Qué, ¿Qué tiene que ver esta honestidad radical? Pues como el poder decirte la verdad a ti misma, aunque sea, o sea, aunque sea. Hay que volver a decir eso. Sí. A ver, di eso otra vez. Sí, que para mí la honestidad radical es el justo decirte la verdad a ti misma la verdad de lo que es no los cuentos uh -huh. de lo que tú quisieras no que fuera de lo sí. que quisieras estar sintiendo de lo que quisieras sino de lo que es porque si no puedes ser completamente honesta contigo y con lo que es es que no hay forma de que uh -huh. puedas activar desde ahí una nueva posibilidad no sí. y un nuevo cambio entonces sí creo que es una parte de primero lo que es y a partir de eso bueno,
1: ¿Y, y qué y como tips o consejos pudieras dar para llegar a esa honestidad? Porque yo me doy cuenta que a la gente le cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo ser honestos, porque creo que hay muchos conceptos atorados ahí, sobre todo en, en expectativas e ideales. Como que así agarrar el ideal y tirarlo, híjole, es un proceso como doloroso. Sí. ¿Cómo ya no voy a hacer eso? ¿O cómo voy a renunciar a la idea de que pude haber sido sí. o de que pude haber logrado o tenido? ¿Cómo...? te liberas de eso. Sí. Ay. Porque sí. <risa> <risa> siento que es parte de ser honesto, porque yo cuando estaba en proceso de, de empezar a ser honesta conmigo, pues siempre hay letras chiquitas, ¿no? Sí. O sea, siempre por eso me encanta. Yo había escuchado el perdón radical, eh, que eso fue lo primero que escuché y me encantó porque es como tan crudo. O sea, uh -huh. no, o perdonas o no perdonas si sí. ¿Sí vas a hacer como que pues te perdono pero si sí haces esto pero no 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 sí. no esto es así sigue siendo el mismo la misma yo te perdono es rudo sí. Sí. ahora voltear a ver la honestidad ruda el yo hice esto uh -huh. yo pensé esto sí. yo permití esto está sí. rudo también es que
0: creo que todo va mezclado o sea creo que cuando haces un trabajo de cuerpo te das cuenta uno que no hay fragmentación y que no hay blancos ni negros ok Dentro de la radicalidad del proceso. Sí. O sea, dentro de que radical suena que hay un blanco o un negro. <risa> o sea, creo que es entender que no es blancos ni negros y que... Justo te escuchaba y decía, ¿qué es? ¿qué es? Y yo, lo que hay es encima de todo la vergüenza. Ahí. Si lo que hay es vergüenza... ¿Como si que lo... eso es lo que estorba? Es lo que estorba. Ok, ok, ok. Eso es lo que estorba. Eso es lo que no te permite ser honesta contigo misma. O sea, no decirte la verdad. Es la vergüenza, o sea, lo que entorpece de verdad todos nuestros procesos es la vergüenza. Pero lo que nos mantiene en estado de la niña buena es la vergüenza. Lo que provocó, o sea, digamos, la, el método de hechizo, sí. o sea, el, la fórmula del hechizo para sí. la niña buena es la vergüenza. ¿Cómo voy a hacer que esta mujer, o esta niña, o esta persona viva bajo estas reglas y estos constructos? Uh -huh, uh -huh. Generándole vergüenza, haciéndole sentir que hay algo mal con ella y que ella tiene que ser de esta forma. Sí, sí para que se adecue, pues para que esté ahí persiguiéndose sí. no y uh -huh. atacándose y distraída. Sí. ¿no? O okay. sea, vamos a pensar como si esto fuera un complot, pero así es. O sí. sea, es un sistema es social, sí. no y es complejo. Es sí, no es como que viene y es tú, no es tu mamá, no es tu papá. No, no. Uh -huh. O sea, es, ellos simplemente son pues, víctimas también claro. del, prio, del propio modelo, pero todo es vergüenza. Entonces, cuando tú dices cómo puedo ser honesta radicalmente conmigo y soltó las expectativas es atreverte justamente a ver a la vergüenza a la cara. Y darte cuenta de todo lo que está ahí ensuciando de ti y no te está dejando ni verte, sí. ni ver, sí. ni accionar diferente, ni decidir. Porque hay todo un tinte de uh -huh. hay algo mal, esto
1: está mal, esto está bien, okay. juicio. Eh, todo, de ahí se desprende sí, de todo. De ahí se
0: desprende todo. Y
1: tú dirías, porque yo tengo así como que este hecho que lo digo y lo digo, lo digo, donde sientas miedo, ahí es. Para mí el miedo ha significado me ha dado los regalos más grandes de mi vida colocado en un lugar correcto, ¿no? Sí. Y por supuesto sin decir que mi vida corra peligro, un miedo que es, sí. se sé que es para sí. mi, mi bien mayor, que sé que me va a impulsar uh -huh. y me hará evolucionar, ¿no? Uh -huh. Pero tú dirías que en este proceso de regresar a mí y a regresar a mi cuerpo y a reconectarme, uh -huh. dirías, donde sientas vergüenza ahí es, pudiera ser una brújula, decir... Ráscale, si sí. sientes mucha vergüenza con fallar o equivocarte, a ver, quédate ahí un ratito o, co sí. o pudiera ser por ahí. Sí, sí. Okay. Sí, creo que es
0: una buena brújula como uh -huh. porque literal que donde tú la estás evitando, tenemos 500 estrategias para evitarla. Sí. Y donde tú la estás uh -huh. evitando es donde está tu poder. Todo eso que estás juzgando okay. de ti o, o justo dándole la vuelta o no tratando ser o 18 terapias y 500 para quitarte eso sí. que tú crees que está muy mal y que debería ser diferente porque cuando ya no lo tuvieras, ya vas a ser feliz o ya vas a lograr esto. Ahí,
1: ahí básicamente
0: está. ahí es. O sea, ahí está. Eso es lo que está en el camino.
1: Que son personas que intentaron todo. claro pero es que ese no es el problema. no. Es, es, la, es otro, sí, es justo el contrario. Sí. Es justo eso que estás tratando de sí. quitarte, corregirte, ser diferente, etcétera, por ahí es. Ahí está el regalo de tu transformación, ahí está. Sí, y sí okay. creo que
0: es un enorme identifi o sea, indicador, o sea, porque todo lo que tú no te permites ser, sí básicamente es lo que está achicando
1: tu vida. Y tú sí. misma vives, es que me topo mucho y digo, no, no, no me podrás decir tú, con esta eterna insatisfacción, pero en mi proceso yo, yo he encontrado que ya se puede sentir o ahorita, uh -huh. me puedo dar el permiso, porque creo que todos, sobre todo si se están identificando con este máscara de la niña buena, de la perfeccionista, es clave lo que estás diciendo del permiso, porque yo, Carla, cuando me empecé a dar el permiso, así como niña chiquita, ¿tienes permiso de salir? Sí o no. ¿Tienes permiso de fallar? Me lo di y quiero que se y que se siente horrible sí. es como equivalente a la muerte. Sientes que te vas a morir, te empiezas a ahogar, sientes caos, sientes que te van a dejar, todo el mundo se va a ir y uh -huh. te van a dejar solo y nunca más vas a volver a ser. Sí. O sea, nadie te va a volver a amar nunca. Sí. Sí. Es un escenario realmente catastrófico. Sí, que solo está sucediendo en nuestra cabeza. Sí, porque no está pasando nada y no va a pasar nada. Yo sigo igual y mejor. Sí. No sí. solamente no va a pasar nada, lo más probable uh -huh. es que si te sostienes uh -huh. en la incomodidad del cambio, la gente que te quiere se queda uh -huh. y es más, te va a celebrar, uh -huh. no te va a decir qué horror. Bueno, esa es la que no te sí. quería, no? Sí. El, es que esa no eres sí. tú, porque claro que te van a topar, no? Sí, pero ese proceso, qué consejos nos pudieras dar? No sé si hay algo como muy puntual en el proceso de sostenernos en la incomodidad de, como le decimos a Valeria, que sea mal evaluada, que hablen mal de ella, que se equivoque, que se rían a sus espaldas, que cuchicheen, que la excluyen, que la rechacen. ¿Cómo sí. sobrevivir el proceso? Que no sé si me va a tomar un mes o tres años sí. o diez.
0: Creo que te lo resumiría en, como yo digo, que es mi metodología ¿no? uh -huh. de trabajo. Que, como lo he dicho, primero es abrir ojos, ¿no? Y en el abrir uh -huh. ojos entra la parte de honestidad radical, ¿no? O sea, soy yo, hay algo mal conmigo... Eh, o no, o sea, es la socialización, etcétera. Sí. De ahí empieza toda esta parte de reconexión corporal y eso me permite procesar mis emociones, procesar la vergüenza, trabajarla de manera diferente. Y ahí ah. empiezas a trabajar. O sea, una vez que empiezas a encontrar tus bases de seguridad, a sentirte más a ti, a sentir tu cuerpo, puedes empezar a sostener todas esas sensaciones mm. que te ha dado pavor sentir o que no has logrado sentir o que se quedaron atrapadas porque las sentiste, pero nunca te cerraron su ciclo y eso es ampliar tu capacidad de sostener la incomodidad, que es lo que okay. tú estás diciendo. Ajá. Si yo ya no le tengo tanto miedo a sentir eso que se siente tan abrumador, <risa> o sea que mi cabeza me dice que va a ser horroroso sentir, sí. pero si yo ya lo logro pasar, entonces ya hay mucha mayor libertad porque porque ya puedo tomar riesgos en mi vida emocionales, o sea, no solo, o sea, riesgos en mi vida emocionales, que son los, los riesgos mm. que muchas veces son las que te llevan al crecimiento, sabiendo que ya puedo, o sea, claro. que ya puedo vivirlo sostenerlo. y transitarlo okay. y sostenerlo. Okay. Eso es lo que te diría, o sea, como que hemos ido recorriendo al final, sí. pues lo que yo veo que es el, el trabajo. Y si yo ya puedo empezar a sostener eso, mi, mi identidad empieza a cambiar. Y ahí sí, sí ya... La base de la confianza no es el esfuerzo, sino es quién eres tú. Y ya. O sea, ya empiezas ya a Ya el tiempo. Ya no estás operando. Exacto. No estás no. operando desde esa mujer que está sobreviviendo y que no sabe y que etcétera. O sea, ya ya estás en otro lugar y ya cultivas otra cosa y ahí es donde digo ya empieza el juego de la libertad del poder y la expansión Qué maravilla es otro juego uh -huh. hay retos hay retos pero ya tienes todas las bases construidas claro entonces ahora sí ya puedes estar en la vida que quieres vivir y tomar y saber que va a haber cosas y todo pero claro. que tú ya Ay, sí, ya hay una base de confianza sentida. Tú puedes con eso. Real, ¿no? Real. Mm. No de que todo va a salir bien como tú quieres. No, mm. eso no. Mm. Sino de que aunque no salga bien y como tú quieres, tú estás ok. Y tú, tú sabrás resolverlo. Y tú puedes con eso y tú te tienes a ti. Okay. Y no solo te tienes a ti y a nadie más, sino ya te concibes a ti desde otro lugar donde ya no tu perfección ni tu complacencia mm -hmm. es lo que te mantiene en relación a otros, okay. sino tu esencia. ¿Qué es lo que para mí pasó? O sea, yo... Uh -huh. Eso ha sido el trabajo más profundo que he tenido yo que hacer, que es un tema de relaciones. O sea, sí. de, de, porque mi tema era mucho también. No no me quieren o yo soy muy así y no... Y nunca sí. sentí seguridad en mis relaciones, ¿no? Okay. Entonces, pues sí, terminaba entre complaciéndome, protegiéndome, defendiéndome, uh -huh. como nunca logrando conectar bien con otros porque, porque no se sentía seguro. Claro. Y al final hoy es otro... El sí. estado en el que estoy y puedo sentir a, otra, a las personas a las que estoy lista, ¿no? Y ellas claro. están listas para, para ese nuevo nivel ¿no? de relación.
1: Exacto. Sí. sí. Ay, qué bonito, Mar. Así de es. verdad, gracias. Quisiera seguir hablando porque hay que seguir hablando luego. Eso, sí. <risa> porque sí, es súper valioso lo que nos estás compartiendo. Súper valioso. No te imaginas cuánto. Creo que voy a acostarme hoy en la noche y voy pues, a decir, híjole, anotar, seguir tomando notas porque... Eh, me encanta que incluyes en tu trabajo el cuerpo. Siempre estoy dando lata con el cuerpo. El cuerpo es sabio, el cuerpo nos avisa, el cuerpo está ahí para nosotros, es uh -huh. nuestro vehículo y todo el tiempo nos da señales, pero nos separamos de él sí. porque nos enseñaron o porque así lo resolvimos, por, por lo que sea, pero ahí estamos todos metidos. Uh -huh. y, y creo que hay que incluirlo y hacerle caso para regresar a nosotros ¿no? sí. y a nosotras, que sí. pues, ha sido tan complicado en, el, en la transición de las mujeres de estarnos... Exponiendo más, permitiéndonos más, dándonos permiso de ser quienes somos, aunque esté, híjole, incómodo, aunque nos dé miedo, aunque pasen, pase lo que tenga que pasar. Y pues quiero agradecerte que estuviste aquí, nos gracias. iluminaste de todas estas maneras. Quiero preguntarte dónde te pueden encontrar, algo que nos quieras decir, tus cursos, páginas, todo lo que nos quieras compartir. Muchas gracias. Pues bueno, diría
0: yo que sí, clave, clave, clave. O sea, de verdad, el portal para mí a la verdadera confianza y libertad eh, y poder uh -huh. es el cuerpo, es embodiment, lo que digo yo, es encarnarte a ti, no solo en tu cuerpo físico, sino en realidad en tu esencia, ¿no? Okay. En tu emoción, en tu mente, en tu energía. Entonces, bueno, eso, creo okay. que soy, siempre digo que soy evangelizadora del embodiment y Ay, así es, o sea, bonito. para mí, y no es algo que necesariamente aprendes, ¿no? Uh -huh. Pero no lo aprendes afuera, lo sientes, pero sí necesitas guía. O sea, okay. yo entiendo que para muchos es como, y siente tu cuerpo, y que y es como, ¿Qué ¿cómo? Es eso, o ¿no? sea, ¿cómo sé sí. que no lo siento? O sea, claro, no tienes claro, una idea claro. porque no hay una referencia sí. sentida. Entonces, de lo que estamos hablando aquí o lo que yo digo a veces es como en el tema de mamás, es es que no sabes ser mamá te va a cambiar la vida y a lo mejor tú lo imaginas, pero es hasta que de verdad estás ahí sí que, que entiendes sí. esto es así. Sí. O sea, es hasta que realmente lo estás viviendo y transitando. Lo claro, totalmente. ¿Dónde me encuentran? Bueno, en mi Instagram es donde más activa uh -huh. soy que es mar.talanker.coach. Y en mi página también Y sí, por supuesto, o sea, mi camino es de profundidad Y mis programas son de profundidad y transformación profunda O sea, soy intensa Y yo así soy aquí les para realmente Exacto, soy intensa, entonces uh -huh. no me voy Ni por encimita, ni a sí, la superficie no. Ni a Quick Fix, no, no. o sea de Píldoras mágicas, no me encanta. Entonces, bueno, pues tengo diferentes programas Desde el básico Que dentro uh -huh. de lo básico, pues no, es es bastante profundo Que es para activar tu fuerza vital Es así, en la entrada es entrada Con ese pueden empezar con pueden Bueno y tengo más. Tengo Mujeres y Dinero Top. Uy. Mujeres y Dinero. Que ahí voy, para allá. Mujeres y Dinero Top. <risa> Ese es con el que empiezas y es intensivo, está grabado, sí. está, te abre ojos, te da una buena sacudida y de ahí empiezas a reconectar con tu cuerpo. Y bueno, ya tengo mis programas que son maestrías de vida. Qué así increíble. le llama a todo mundo. Son okay. maestrías de vida de, de un trabajo en profundidad para realmente pues reclamar tu poder, dar un salto a un siguiente nivel real de libertad, confianza y poder y desde ahí empezar a crear la
1: vida que quieres. O sea, sí es un programa que marca un antes y, y un después, pues sí. no se preocupen. Vamos a, a poner todo esto cuando demos publicidad a sí. de este episodio tan maravilloso y gracias una vez más, una a vez ti. más mar y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Qué felicidad que hayan llegado hasta acá. Estoy segura que aprendieron mucho y nos vemos la próxima. Gracias. Bye. Querida Valeria.